0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas Y bienvenidas Eh, Hoy vamos a hablar de de cuál es el estatus de tanto la temporada de ligas mayores Como la temporada de las ligas que ahora tienen o van a tener una licencia para el desarrollo de peloteros y que anteriormente se conocía como el sistema de ligas menores. Y también la temporada de las ligas asociadas, que antes eran las ligas independientes y a eso se le agregaron algún un grupo de, de equipos que pertenecían al sistema de ligas menores como lo conocíamos anteriormente. Entonces hay, hay tres escenarios aquí, al menos tres escenarios. Y el más fácil quizás de, de analizar sería el de qué pasa con qué va a pasar con la temporada de Ligas Mayores. Si uno sigue leyendo las mismas fuentes de siempre en, en todos los medios de comunicación y aunado al, a un comunicado que, que publicó eh, Rod Manfred, Sobre la temporada 2021. Uno debe asumir asumir que el plan es hacer una temporada tal cual como sucedió en el 2019. Una temporada común y corriente. Con los 162 juegos, con las mismas fechas de inicio de los campos de entrenamiento. Con un con eh, con un escenario de postemporada igual al del 2019. O sea, no, no, cero cambio Cero cambio ni en la estructura ni en las fechas Y yo Porque eso realmente tiene La base de eso es que eso Es, es así en el, en el convenio colectivo En el CBA y, y para modificar eso tú necesitas Llegar a un acuerdo con el sindicato Y la posición del sindicato Ha sido Sobre todo recientemente de, de respetar lo que dice el CBA no están dispuestos a ceder espacios eh, de lo ganado para ellos lo que ellos consideran ganado para ellos en el CBA aun cuando pareciera también entre lo, los rumores que, que uno lee que están con la posibilidad de, de aceptar un, un bateador designado universal porque es algo que le conviene evidentemente eh, eh, incre- in- incrementa la, las plazas de trabajo y también aceptar un, un una postemporada un poco distinta o parecida a la del 2020 y esa, y esa postemporada distinta favorece más que todo a los equipos porque ese dinero entra más que todo para ellos entonces quitando esos dos puntos que no tienen que modifica realmente la fecha y, y modifica poco la estructura solamente la, la parte de la postemporada no, no se menciona otro, otro cambio, no, 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 no es la misma discusión que tuvimos en el 2020 en cuestiones salariales y, y distintas cuestiones, sino pareciera que todo está limitado a eso. Ahora, y, y MLB y el sindicato se la pasan en constante comunicación porque hay muchas cosas también relacionadas con el CBA que, que los obliga a estar en una comunicación constante, no solamente para, el, para la definición y la logística y, y la preparación de la temporada del 2021, hay mil aspectos distintos en que obliga a, la, a, a todo el grupo de, de trabajo de la oficina del comisionado a estar en contacto con, con el sindicato, o sea, ese contacto siempre ocurre. Pero si uno, repito, lee las, las fuentes de siempre, pareciera que no hay muchas discusiones en estos momentos en relación a cambiar lo que es la estructura normal de, la, de una temporada. Y eso a mí me llama la atención por varias razones. Primero, podemos decir que la situación del COVID en estos momentos es peor que la situación que motivó muchos cambios para el 2020 quizás una de las diferencias es que en el 2020 había miedo no se sabía exactamente había incertidumbre de, de, de que era el COVID y, y las consecuencias y todo y eso motivó quizás a ser un poquito más eh, o sea, no, no, no ser tan agresivos y esperar que fue lo que ocurrió cuando suspenden, cancelan el el sprint training. Y y después otras ligas empiezan ya a a experimentar con cómo, cómo hacer una temporada con COVID. Y luego entonces empiezan las negociaciones de MLB. Hasta que tuvimos la temporada que yo honestamente yo pensaba era difícil, o sea que era era muy posible que empezara y difícil que, que terminara y en algún momento durante la, la temporada yo creo que esa fue una, una una posibilidad muy cierta cuando empezaron los brotes de los equipos pero bueno MLB hizo un buen trabajo y el sindicato y los jugadores y lograron culminar la temporada. Ahora, la situación ahorita no es, no es mejor que la del año pasado, es peor por muchos aspectos, el colapso de, de los hospitales en muchos sitios, eh, el, la cantidad de muertes, la cantidad de, 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 la, de, de la presencia ahora de variantes del COVID, etc. O sea, no, no, no es que estamos en una situación mucho mejor, pero al mismo tiempo la, la posibilidad de hacer una temporada completa de 162 juegos, eso es eso es, otra, eso es un aspecto logístico también complicado en comparación a lo que se acordó en el 2020. Y no solamente la temporada, sino también el sprint training. Entonces, si, si los dueños de equipo en el 2020 se quejaron de una supuesta pérdida, que es muy difícil de, de demostrar, pero que evidentemente generó una, una falta de ingresos o, o una disminución de los ingresos, Cómo cómo esos equipos Están totalmente dispuestos A hacer una temporada normal y corriente Ahorita En el 2021 Donde tampoco van a tener presencia de fanáticos En los estadios O va a ser una presencia de fanáticos limitada Y en en este sentido Tienen que tomar en cuenta algo esa, Esa limitación del número de fanáticos En un estadio Está relacionada eh, proporcionalmente con los gastos que tú haces para, para abrir el estadio en el sentido que tú no tú, esos estadios no se abren a menos que tú tengas un personal eh, y una cantidad de, de gastos relacionados con abrir el estadio entonces tú necesitas al menos el mínimo de fanáticos que te permitan al menos pagar esos gastos porque si no estás generando un gasto adicional si no abres el estadio No no incurres en esos gastos Pero si lo abres Necesitas un mínimo de fanáticos por juego O generas más pérdidas Que es la queja de los los dueños de equipos en el 2020 Y el escenario en el 2021 hasta ahora Es es el mismo en el 2020 En el sentido de que O o no van a haber fanáticos O van a haber muy pocos fanáticos Porque si eso está relacionado o la presencia de los fanáticos, está relacionada con, con la vacunación. Y, y ori- en estos momentos hay crisis, porque no hay vacuna suficiente, ni siquiera para para abarcar, para para cumplir con, con el grupo los grupos que están en alto riesgo. Yo no sé qué tanto eso va a variar durante los meses que dure la temporada, porque todas las proyecciones dicen que esto es, un, esto es algo que puede... La ausencia de vacunas para, para grupos incluso de alto riesgo puede extenderse hasta septiembre. Entonces hay, hay una situación allí que a mí no me cuadra. Yo sé que los equipos de Grandes Ligas en algún momento sacaron, filtraron, y eso lo hablamos aquí en, en otro programa, una nota donde decían que ellos esperaban que todo el mundo esté vacunado o que deberían esperar un cierto tiempo para que por lo menos un grupo grande de personas esté vacunado, incluyendo los jugadores para poder iniciar la temporada y después vimos el comunicado de Manfred donde dice que no, no, no todo está normal y corriente vamos a empezar el sprint training como siempre lo hemos empezado y vamos a hacer la misma temporada que hemos tenido ya ya MLB no puede alegar la presencia o, o el hecho de que hay una emergencia nacional, que fue lo que alegaron en el 2020 para modificar el CBA, debido a que hay una cláusula en el contrato que te permiten no pagar esos contratos en caso de una emergencia nacional. Y eso lo hemos lo analizamos muchas veces con anterioridad. Ya aun cuando hay emergencia, sigue habiendo emergencia nacional, y la nueva administración incluso declara hay emergencia nacional y vamos a actuar como si además como si, como, como si hay la emergencia nacional. O sea, no ignorarla. Ya se desarrolló una temporada bajo esos supuestos de emergencia nacional. Y hay otras ligas que están operando bajo igual, bajo los supuestos de emergencia nacional. Entonces, va a ser muy difícil que tú vuelvas a alegar eso cuando ya permitiste hacer una temporada. Entonces, quitando ese argumento de la mesa, es complicado. Es complicado ver que esto empiece tal como todos están diciendo que va a empezar. ¿no? Yo estoy grabando esto, esto es un 23 de enero. Yo yo, ojalá, porque realmente es importante que... No, no tiene muchas opciones realmente de MLB, si tiene que cumplir el, el, el convenio laboral. Pero también es importante para la industria que, que la temporada empiece tal como está. Pero yo tengo dudas. Yo, yo tengo muchas dudas de que eso ocurra de esa manera. Vamos a esperar, vamos a esperar y, y, y después entonces sacaremos más conclusiones. Pero además de eso, además de eso, el, en el 2020, el sistema de ligas menores se sabía que iban a, a cancelar la temporada. O sea, no, no, no había posibilidad de que los equipos de grandes ligas tuvieran una temporada de ligas menores porque en términos de gastos, en términos también de de la logística, en términos de riesgos, era básicamente imposible pensar en esa alternativa. Si si tuvieron como dos, tres meses negociando para tener una temporada en grandes ligas, entonces era, era como muy lógico pensar que no iba a haber tal como ocurrió una temporada de ligas menores. En el 2021 se habla de tener una temporada de ligas menores, incluso en ese comunicado de Manfred, él menciona que el sprint training, la única diferencia que va a tener el sprint training es que primero va a estar los equipos de grandes ligas para poder mantener toda la logística y los protocolos de COVID y luego, cuando salgan los equipos de grandes ligas ya a, a iniciar su temporada, entonces ahí empezaría lo que sería la, temp- la el sprint training de ligas menores, de, de, bueno, de AAA y AA, que es básicamente la única... Los únicos, las únicas categorías de ligas menores que se ha mencionado pero volvemos al mismo punto si hubo si, si una queja en el 2020 de los gastos y todo eso y te vas a lanzar una temporada completa donde vas a tener que pagar salarios completos, sin ingresos eh, por fanático o unos ingresos bastante limitados por fanático y quizás limitados en otros aspectos porque hay que ver que esto esto el COVID le ha pegado a varias compañías que quizás había muchas de esas compañías que invertían en publicidad en, en equipos de grandes ligas y que ahora no lo van a hacer o no tienen los suficientes recursos para hacerlo hay otro tipo de ingresos que sí entran automáticamente que son los derechos de televisión pero hay otros ingresos que dependen de, primero o de la presencia de los fanáticos o de tú tener compañías locales que, que inviertan en tu producto y por eso es que había la necesidad no debe ser una burbuja como, como hizo la NBA sino tratar de mantener a los equipos en cada uno de sus estadios para que entonces puedan sacarle provecho a esa relación con el comercio local ahora es, si, si tú tienes esa estructura que tú sabes que te ya te, ya te quejaste en el 2020 y, y ahorita sabes que va a ser más costoso Porque vas a a pagar los salarios completos, vas a tener una temporada más larga, etcétera, etcétera. ¿Cómo también vas a absorber los gastos de ligas menores? O de las ligas que tienen la licencia para el desarrollo de pelotero. Y por otro lado, y aquí entra de nuevo la parte del COVID. Los equipos de grandes ligas están ubicados en zonas o en ciudades grandes que tienen suficientes hospitales. Alrededor y que tu, la presencia tuya de un equipo de grandes ligas no va a saturar un hospital, aun cuando hay un brote. Pero eso no es la situación de los equipos de ligas menores o los equipos que tienen la licencia para el desarrollo de peloteros. Muchos de esos equipos están ubicados en pueblos. En pueblos que quizás no tengan tengan hospitales pequeños o se tenga que manejar un, una distancia para ir a un, un centro de, de hospitalario eh, grande ¿no? ahora si ocurre un brote en un equipo de ligas menores tú puedes colapsar lo que ya está colapsado o sea puedes terminar de colapsarlo y esos son aspectos que, tú tienes, que se tienen que tomar en cuenta además también da poca posibilidad que vas a tener de, de contar con fanáticos en el estadio en ligas que sí dependen que sí dependen de tener fanáticos en los estadios o de del comercio local del patrocinio local porque son ligas que no tienen ingresos de, de televisión y tienen muy pocos ingresos por radio entonces yo tampoco entiendo cómo Y los equipos se están preparando para eso. ¿no? Hay hay firmas de jugadores con contratos de ligas menores, invitaciones al campo de entrenamiento, los split contracts y todo eso. Pero yo no entiendo cómo todavía a estas alturas del año se asuma que va a haber temporada de ligas menores. Para, Para mí va a ser difícil de nuevo tener la temporada de ligas mayores. Veo poco probable que bajo todos esos escenarios también tengamos una temporada de ligas menores. Y si la tienen, tiene que ser una temporada con muchísimas restricciones. No podemos estar hablando de la misma temporada normal y corriente de ligas menores. Y es que además hay un proceso de transformación del sistema de ligas menores. Lo que conocíamos como ligas menores anteriormente desapareció, murió, no existe, no existe. Y ahorita lo que hay son unas ligas que tienen una licencia para el desarrollo de pelotero y tienen pleno control por parte de MLB, de la oficina del comisionado, directamente. Ese, ese proceso no se ha culminado. Todavía hay, todavía hay equipos firmando, había una fecha límite, todavía hay una, 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 una reestructuración total de ese sistema. Estamos ya a finales de enero. Y, y lo dijimos el año pasado ¿no? Uno no hace una temporada De, una, de un día para otro o sea, Hay una cantidad de aspectos Logísticos, transporte Comidas, hoteles, etcétera, Que tú tienes que realizar con anticipación Pero a, a mí Y yo sé que esto quizás suene Y ya vamos a terminar ¿no? Esto era simplemente como un desahogo, Quizás esto suene mucho a lo que pasó el año pasado a la, a la situación del año pasado pero a mí en este momento yo en estos momentos yo soy poco optimista y yo no entiendo mucho esos comentarios de Manfred ni, y, y, y esta tendencia general de que todo está bien y que todo está normal yo, yo, veo, yo veo bastantes complicaciones para tener una temporada de ligas menores, uno. Y después para tener una temporada de ligas mayores, como la quieren hacer. Pero no sé, quizás sea el único que piense de esa manera y esté totalmente equivocado, ya veremos. Pero pero bueno, hay que estar pendiente. Hay otro grupo de, de, de ligas, que son las ligas las que ahora se llaman asociadas, que son las ligas independientes y otras ligas que formaban parte del sistema de ligas menores y que ahora pasaron a ser ligas asociadas y esas ligas también dependerán de esas ligas a pesar de que tienen una relación de trabajo con MLB sigan operando eh, por su cuenta y decidirán ellas si tendrán temporada o bajo qué criterios tendrán temporada y cuándo empezarán y todo esto, el año pasado la gran mayoría de las ligas independientes no tuvieron temporada Al igual que la Liga Mexicana de Béisbol, por ejemplo. Yo asumo que este año habrá temporada en esas ligas independientes... ...con los ajustes que sean necesarios. Ya sean ajustes salariales y otros tipos de de ajustes. Porque ya serían dos años seguidos sin temporada. Eh, Pero eso, eso también... Aunque te lo digan, que que si van a tener temporada y aunque se se preparen para eso, hay que que ver el detalle, hay que ver el detalle allí de cómo funcionarán. Pero lo cierto es que, y quería grabar este este podcast porque yo veo que pasan los días y uno asume, o, o todos asumimos de que esto va a estar normal y corriente, Y y que las fechas se van a cumplir y que el CBA se va a cumplir y que va a haber ligas menores y todo ese tipo de cosas. Y yo cada día que pasa siento más dudas de que eso va a ocurrir de esa manera. Y ojalá que esté totalmente equivocado. Me ha pasado muchas veces en el podcast y y yo creo que lo lo bueno es es simplemente compartir algunas ideas por aquí para, para ver, pero y si hay temporada normal y corriente como, como lo indica el CBA y como lo quieren hacer en ligas menores yo, vamos a ver qué más detalles nos dan porque por ejemplo pareciera de que si hay temporada de ligas menores solamente AAA y AA poco se ha hablado de AA ya a menos que hagan una, un, un experimento allí a, a nivel de ahí sí se pueden hacer un estilo burbuja eh, ya sea en Florida o en fue en Arizona y, y Pero son, son ideas así generales Pero pero bueno, ya veremos Ya veremos qué pasa, no quería extenderme mucho En el día de hoy Quería colocar un podcast Que tenemos unos algunos días sin, sin hablar Y yo creo que bueno cumplimos el, el objetivo Vamos a ver qué pasa con eso y vamos a hacerle seguimiento Así que muchísimas gracias Y hablamos pronto